0: Herzlich willkommen. Sie sind mit dem Anschluss des Podcasts Diskutabel – Gespräche aus der Bildungsbehörde verbunden. Derzeit sind alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gespräch. Wir stellen Sie nun direkt
1: in die Chefetage durch. Bitte bleiben Sie am Apparat. Danke.
0: Es ist Sommerzeit. Wir haben eine leichte Sendung der der Ausgabe Diskutabel vor uns. Und heute ist es tatsächlich wahr, wir treffen uns auf der Chefetage mit zwei Gigantinnen der politischen Bildung. Zum einen ist das Stephanie Bruel aus der Europäischen Gesellschaft, die nee, Europäische, Fuck jetzt habe ich okay. es, EAO, Europäische Akademie Orzenhausen. So, ich war schon beim Otzenhausen, weil ich da immer noch so ein kleines infantiles Lächeln zaubert mir das in mein inneres Kind. Ich sage das jetzt am Anfang, damit auch alle, die, die das ähnlich empfinden, das schon mal abgearbeitet haben. Und zum anderen ist es Florian Feil vom BBZ Ingelheim, Weiterbildungszentrum in Ingelheim die uns heute zugeschaltet sind, um über ein ganz leichtes Thema zu sprechen. Wir haben uns heute mal ähm, gedacht, ne, Sommerferien, alle irgendwie schon mit einem kleinen Drink in der Hand äh, im Sinkflug unterwegs. Äh, wie politisch darf politische Bildung eigentlich sein? Ähm, das ist eine Sendung, die wahrscheinlich die Landschaft in ihren Grundfesten erschüttern wird. Äh, und dazu habe ich, äh, wie immer, meinen Kollegen, äh, geliebten Kollegen, frisch halb geimpften Kollegen Carsten Lucke äh, dabei, der heute super gesund aussieht. Hallo Carsten, grüß dich. Moin. Grüß dich. Hallo Stefanie, hallo Florian, schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Florian lächelt einfach wie ein stiller Genießer, das finde ich auch sehr schön. Äh, wir, wir eröffnen die Sendung, wie immer. Rituell mit äh, einem Lied, was wir gemeinsam singen werden. Das ist natürlich nicht wahr. Äh, die Lieder kommen später, aber ähm, die, mit der Frage, wann habt ihr, Stefanie und Florian, das letzte Mal ähm, was Einschneidendes in eurem Leben gelernt? Wo ihr sagt, okay, da gab es ein kleines äh, Vorher und ein größeres Nachher. Also irgendwie so einen markanten Punkt, vielleicht aus der letzten Zeit, aus eurer Kindheit, wie auch immer. Wer von euch mag den Anfang? Ich sage, Stefanie fängt an.
2: Alles klar, mache ich gerne. Ähm, ja, in der Tat, diese Frage hat mich echt beschäftigt. Weil da habe ich mir gedacht, Mensch, eigentlich lernst du äh, jeden Tag ein bisschen was dazu, ähm, aber sowas was das muss ich mal überlegen. In der jüngsten Vergangenheit, da würde ich mal, glaube ich, eher da andocken, also aus dem letzten Jahr, bin ich, glaube ich, eine Erkenntnisreicher geworden, weil ich einfach festgestellt habe, nee, ich muss anders anfangen mit der Annahme, mit der ich gelebt habe bis zu dieser Erkenntnis, nämlich dass Menschen die gebildet sind, die sich weiterbilden, die sich informieren, gestärkt sind im Alltag in ihrer Kritik- und Urteilfähigkeit für das, was uns die Welt alltäglich beschert. Und hier da, durch die ganze Corona-Pandemie, der Rückzug auf unsere kleine Mini-Welt, habe ich durch zahlreiche Gespräche mit Familie, Bekannte, Umfeld, in meinem Wohnort festgestellt, dass es immer mehr Menschen gibt, die für alternative Fakten oder für Verschwörungstheorien mal anfällig sind. Menschen, von denen ich mal vorausgesetzt habe, das ist so eine Projektion, <lacht> dass die eigentlich für sowas nicht in Frage kommen, weil die sich eben differenziert informieren, weil sie eben äh, sich am politisch-gesellschaftlichen Geschehen interessiert sind. So habe ich mir gesagt, wow. Was passiert gerade? <lacht> ähm, und das hat mich, ähm, es, es gibt wirklich einen Nachher, weil da war ich so erschüttert in diese Grundannahme von mir, in meine... Weltbetrachtung, dass ich mir gesagt habe, okay, und was heißt das denn? Woher rührt das? Ja, was passiert eigentlich mit Menschen, die wirklich gebildet sind, sich weiterbilden, sich informieren? Warum sind die so anfällig? Also was macht eine extrem außergewöhnliche Situation, wie die der Pandemie mit all ihren Folgen, mit Menschen Umgang mit Unsicherheit? Also das rührt für mich an Urängste des, des Menschen. Und dann komme ich natürlich dazu zu sagen, okay, was heißt das denn eigentlich für meine Arbeit? Das war für mich im Schluss ein Stück Bestätigung dessen, dass die Arbeit, die ich tagtäglich hier mal mache, umso ähm, berechtigter ist ähm, in der Form, ne? dass, dass man sagt, okay, wie schnell verfällt man in eine eigene Blase, ohne das vielleicht zu merken, weil das rührt an diese, menschliche Urengste, also so meine Analyse, können wir auch das Thema hinschmeißen und auch darüber diskutieren. Aber das war jetzt die Erkenntnis der letzten, ja, ich sag mal fast ein Jahr. Also es war schon erschütternd, muss ich ehrlich sagen.
3: Ich kann mich weil da eigentlich würde... direkt direkt anschließen, ja, weil also ich ich bin auf einen ganz ähnlichen Punkt gekommen. Ich fand erschütternd jetzt einfach in dieser Pandemie zu beobachten wie dünn doch die Schicht der Zivilisation ist, die uns und unsere Gesellschaft umgibt. Dass wir vielleicht vorher einfach ein Stück weit auch in Watte gepackt gelebt haben und geglaubt haben, bestimmte Common Truths, ja, wie die Amerikaner sagen, ja, bestimmte, bestimmte Wahrheiten haben wir einfach alle miteinander gemeinsam und die sind so ein gesicherter Common Ground, auf dem wir stehen und dahinter fallen wir auch nicht wieder zurück. Vielleicht haben wir alle vorher schon geahnt, dass das anders sein kann, aber wir haben in dieser Pandemie gerade erlebt, wie schnell das gehen kann und wie schnell auch, ja, wie Stefanie gesagt hat, kluge, intelligente, gebildete Menschen äh, hinter diesen Firmen der Zivilisation wieder zurückfallen können und Dinge in Frage stellen, von denen wir gedacht haben, die stellt niemand Vernünftiges jemals mehr in Frage. Und das hat uns, glaube ich, allen, ja, so wie wir hier gerade sitzen und auch allen unseren Kolleginnen und Kollegen, die sich irgendwo im Bereich der politischen Jugend und Erwachsenenbildung umtun, mal wieder gezeigt, wie wichtig unsere Arbeit ist und dass wir ja, wirklich systemrelevant sind, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Demokratie als einzige gesellschaftlich verfasste Ordnung, die permanent neu gelernt werden muss und immer wieder neu gelernt werden muss von der Jugend bis ins hohe Alter, wie Oskar Negt geschrieben hat. Das, das ist unser Ding, das müssen wir machen. Und wir haben durch die Pandemie einfach wieder vor Augen geführt bekommen, wie wichtig unsere Arbeit ist, um uns mal selber auf die Schulter zu klopfen. Vielleicht etwas weniger schulterklopfend nochmal hinten angefügt. Es hat aber auch gezeigt, wie schwierig unsere Arbeit ist, und manchmal wie viel vergebliche Liebesmüde auch mit drin steckt. Also auf dem Boden bleiben müssen wir trotzdem.
1: Ich würde ich würd da gerne nochmal bei bleiben, weil ich habe heute Morgen gerade auf dem Weg hierher ähm, WDR 5 gehört und äh, da kam so der Satz, das war schon halb im Aussteigen, ich habe das nicht ganz gehört, aber da war auch sozusagen diese, die These, naja, ob das alles sozusagen äh, Pandemie-immanent ist, äh, da hat man so drei Fragezeichen hinter gemacht. Deswegen nochmal die Frage an euch beide, glaubt ihr, dass das tatsächlich das, was ihr beschreibt, ähm, wirklich sozusagen durch die Pandemie gekommen ist oder war die Pandemie letztendlich ein Brandbeschleuniger oder hat äh, sie die Büchse der Pandora irgendwie geöffnet nur und eigentlich äh, war sozusagen latent unter der äh, Oberfläche irgendwas am Wabern und am sich am Wickeln und zwar nicht im Sinne von äh, ein paar Monaten, sondern tatsächlich schon über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte im Sinne von, ja, äh, das, was in den 70er Jahren losging mit Umbruch irgendwie in, in unseren Gesellschaften, dass das sich sozusagen jetzt wirklich so aufgestaut hat und dann letztendlich durch die pandemie so pop gemacht hat das wäre meine erste frage und die zweite ähm, war auch wäre auch noch mal ähm, was ist die analyse was gerade wenn wenn ich zu, zu stefanino mal zurückkomme äh, ähm, wenn es eben der Anwalt ist oder, keine Ahnung, der gute Freund, der irgendwie Ingenieur ist. Also jetzt nicht irgendwie stereotypenhaft Menschen, die klassisch gewählt haben, zum guten Bildungsbürgertum gehören, die sozusagen jetzt in, in diese Geschichten abdriften. Habt ihr da eine Erklärung für, was, was passiert da, was tut das? Also ist es die Pandemie oder das, es muss ja auch was anderes sein, dass Menschen wirklich sich in, in diese Richtung auf einmal äußern und anfangen, ja, demokratie, staatliche Strukturen, unser gesamtes gesellschaftliches System, ich übertreibe jetzt vielleicht mal ein bisschen, aber tatsächlich anfangen zu negieren.
0: Vielleicht darf ich ganz kurz einhaken, bevor ihr so also es ist wahnsinnig wahnsinnig weites ne? Und wir wollen äh, ja zum Thema auch noch, ne? wie politisch darf politische Bildung sein, kommen. Also äh, nur das noch, ich rufe das nur noch mal ins Gedächtnis. Und jetzt ihr.
2: Also ich mache kurz. Ich glaube, das ist jetzt nicht ein Phänomen, das jetzt mal entstanden ist durch die Pandemie, sondern das zutage gefördert wurde durch die Pandemie dass es latent schon äh, da war und die Pandemie als Brennglasfunktion quasi gewirkt hat dadurch. Ähm, weil das ist schon, das ist Massiv, ja, also das, das, das rührt jetzt nicht an der Oberfläche, sondern das geht ganz tief äh, hinein und stellt natürlich in Frage das Verhältnis des Menschen, egal mit welchem Bildungsstand, ähm, zu, ähm, zur demokratischen Struktur, zur Debattenkultur und ich glaube, es gab vorher einen Verschleiß. Äh, gerade also denke ich in, in Frage der demokratische Debattenkultur, die das dann dazu gefördert hat. Jetzt durch die Pandemie, weil man in seiner Blase äh, zwangsläufig jeder in seiner Blase zurückgebracht worden ist. Und dann, hast, dann, dann bewegt man sich in dieser Blase. Und das, das beschleunigt das Ganze.
3: Ich kann mich da nur voll und ganz anschließen. Also nein, die Pandemie ist natürlich nicht die Ursache für das, was da passiert, sondern die Pandemie war sozusagen nur der, der, der Bruch durch diese Schicht der Zivilisation, die wir da vielleicht für uns aufgebaut haben. Und ich glaube, es ist für uns in erster Linie der Hinweis darauf, dass wir uns nie sicher sein können, dass wir uns nicht mhm. sicher sein können, dass das Erreichte dauerhaft Bestand haben kann. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland ein tolles Staats- und Gesellschaftswesen aufgebaut, bei allen Mängeln, die das auf vielen Ebenen hat. Aber wir haben einen tollen Stand an Demokratie, an Partizipation, an Sozialstaatlichkeit, an Rechtsstaatlichkeit erreicht. Das kann alles in jedem einzelnen Bereich noch viel, viel besser werden. Aber wir haben eben gerade in dieser Pandemie erlebt, dass das alles auch nicht gefeit ist vor Rückschritten. Und das muss uns Sorge machen, das soll uns Sorge machen. Und das soll für uns in der professionellen politischen Bildung auch immer wieder Anreiz sein und, und Ermutigung sein, weiterzumachen, unsere Arbeit wird nicht irgendwann unnötig. Sie wird immer nötig sein. Und sie wird in solchen Krisen vielleicht sogar besonders nötig. Und es sollte uns vielleicht auch so ein bisschen von diesem hohen Bildungsbürgertum-Ross unterbringen, dass es irgendwie so eine Unterscheidung gäbe zwischen gebildet und ungebildet. Mhm. Und die Gebildeten sind safe und die Ungebildeten muss man einfach nur bilden. Das ist Quark. Das ist völliger Quark. Bildung ist ein lebenslanger Prozess, der jeden einzelnen Menschen sein Leben lang beschäftigt und, und vorantreiben muss und den, den wir voranbringen müssen. Ähm, denn auch der Gebildetste ist nicht gefeit gegen diesen Rückfall aus der Zivilisation heraus.
2: Vielleicht noch ein ganz, ganz ja. kurzes Beispiel, äh, weil das für mich so symptomatisch ist, auch ähm, für das, was wir gerade besprechen. Wir hatten ähm, am letzten Sonntag in Frankreich Regionalwahl. Äh, die nächste Runde kommt jetzt am Sonntag. Und die, ähm, ach, jetzt fehlt mir das Wort auf Deutsch, die äh, Anteil an Personen, die nicht wählen gegangen ist, Abstention auf Französisch, jetzt fehlt mir das Wort.
1: Nicht-Wählerinnen.
2: Voilà. Ähm, 66 Prozent. Hm. Man mag sagen, okay, die Bedeutung von Regionalwahlen, dieses, dieses, dieses Level äh, der, der ähm, Conseil de Région, also der Regionalräte ist nicht so greifbar. Okay, aber 66 Prozent, hm. das ist schon eine Hausnummer. Und das ist quer durch die Bank für alle Parteien. Na? Man kann ja nicht sagen, keine Ahnung, Rassemblement National hat Wähler total mobilisiert. Nee, alle gar. Und das das, das ist für mich so ein bisschen exemplarisch für das, was du gerade sagst, Florian. Das ist, das hat jetzt mit, hier haben wir einen Strich, oben drüber sind die gebildeten, check, Unten drunter die nicht gebildeten, auf die müssen wir fokussieren. Nee. Das stellt wirklich gravierende Frage des demokratischen Systems ähm, in Frage.
0: Ja, und ich glaube, was da, was da auch drunter liegt, ist dieses Ding, und ich glaube, darauf hat Carsten auch so ein bisschen angespielt, dieses Aufkommen des Gefühls von, das ist nicht gerecht, was hier passiert in dieser Gesellschaft, was mit mir auch passiert in meiner eigenen Lebenswirklichkeit. Ich lebe nicht in einem gerechten System, und das wird jetzt gerade sehr deutlich in der Verbindung. Und da muss ich auch sagen, das ist eine persönliche, eine persönliche Erfahrung, die ich auch mache, in der Verbindung mit dem Wunsch nach neuen Narrativen, die eben nicht dieses angegraute, ewig wiederkehrende, sich selbstbestätigende System irgendwie in sich vereinen. Ne? Und auf einmal wirst du da halt irgendwie reingesaugt, dann geht das dann geht das ganz, ganz schnell und zack, bist du da. Und dann hast du Xavier Naidu, der irgendwie von der Woche sich wieder hinstellt und sagt, die Erde ist eine fucking Scheibe, wo man sich so denkt, ey, hallo, und gibt es noch die Naturgesetze, an die wir uns irgendwie alle, also wirklich so die Grundfesten dessen, worauf wir leben, dieses Planeten werden da erschüttert. Und das bringt mich dann auch nochmal zu der Frage, ne? also wie entschlossen darf politische Bildung, das ist natürlich jetzt sehr zugespitzt, wenn wir über Verschwörungstheorien sprechen, aber wie entschlossen darf sich politische Bildung positionieren im äh, in dem Wunsch, Demokratie ähm, zu wahren und sich wirklich auch, ähm, der, der Ausbildung von Resilienzen zu verschreiben. Also ne, wenn wir wenn wir jetzt mal in dieses politische Geschehen gucken, dann sehen wir, die Gesellschaft spaltet sich weiter auf. Ne, eine AfD erstarkt, ähm, ne, eine CDU ähm, ne, rutscht irgendwie, ob sie es wollen oder nicht, irgendwie an den, an den rechten Rand äh, phasenweise und weiß nicht, wie sie sich dagegen wehren kann. Also so diese, diese ganzen Risse, die da entstehen, ähm, die, die werden jetzt eben deutlich sichtbar. Und deswegen... Ähm, will ich auch nochmal die Frage eben zu euch für ein Eingangsstatement vielleicht einfach zurückspielen. Nicht wie politisch darf politische Bildung sein, sondern auch vielleicht wie politisch muss politische Bildung sein in diesen Zeiten, wo wir eben in Klimakrise leben und wo wir einfach wissen, das ist erst der Anfang und es wird weitergehen in so eine Richtung.
3: Ich habe mich äh, bei eurer Fragestellung tatsächlich erst mal gefragt, was heißt denn politisch eigentlich in diesem Zusammenhang? Ja, diese Frage, wie politisch darf politische Bildung sein? Als ihr mir die sozusagen als Hausaufgabe hier für eure Ausgabe gegeben habt, habe ich sofort gedacht, alles klar, ich weiß, worum es geht. Und je länger ich darüber nachgedacht habe in den letzten Tagen und Wochen, desto mehr unklarer war mir, worum es eigentlich gehen soll. Weil wir müssen uns, glaube ich, wirklich fragen, was heißt politisch in diesem Zusammenhang? Anders gefragt, wie, wie kommuniziert man eigentlich unpolitisch über politische Zusammenhänge? Ich glaube nämlich, das geht gar nicht. Die Kommunikationswissenschaftlerinnen und Kommunikationswissenschaftler sagen, man kann nicht nicht kommunizieren. Und ich würde in Ergänzung dessen sagen, man kann nicht nicht politisch über politische Zusammenhänge kommunizieren. Auch Dinge, die man weglässt, haben politische Implikationen. Und deswegen, ich glaube, eine, eine unpolitische politische Bildung kann es gar nicht geben. Das ist, ist Illusion und, und völlig unmöglich. Die Frage ist, glaube ich, immer nur, wie fair und transparent gehe ich dabei vor? Und das ist natürlich ganz wichtig bei unserer Arbeit. Und ich glaube, darüber werden wir hier in dieser Sendung auch ganz viel miteinander sprechen und streiten können, wo man da die Grenzen zieht. Aber ich glaube, diese Vorstellung, wie sie ja beispielsweise von der AfD auch ganz proaktiv vertreten wird, politische Bildung habe neutral zu sein, was immer das jetzt konkret heißt, auch darüber sollten wir uns austauschen. Ich halte das für einen völlig verfehlten Diskurs politische Bildung kann überhaupt nicht neutral sein. Ähm, wir brauchen das auch gar nicht zu versuchen. Der Versuch, neutral zu sein, wäre seinerseits eine, eine Verschleierung und wäre, würde genau dem Transparenzgebot in der politischen Bildung entgegenstehen, aus meiner Sicht.
1: Aber ist das tatsächlich so? Also ich, ich weiß, dass wir beide da schon äh, ein, zwei Mal haben uns in, in dieser Diskussion verhakt. Ähm ich bleibe mal gerade bei diesem Wort neutral. Äh, ich, mir ging es nämlich ähnlich äh, wie dir mit diesem, was ist eigentlich, was meinen wir eigentlich mit politisch, äh, wenn wir darüber reden, wie politische Bildung dann äh, sein soll. Aber wenn ich es mal sozusagen rüber transferiere auf diesen äh, Terminus neutral und ich versuche das mal praktisch, äh, derjenige, der da als Trainer-Trainerin im Seminar steht, ähm, der tatsächlich dann auch äh, dazu anleitet, verschiedenste Positionen, und jetzt übertreibe ich mal bewusst, vielleicht sogar in den Bereich von radikalisierten und extremistischen Positionen, im Sinne von einer umfänglichen Darstellung äh, und einem Bereitstellen von möglichst einer größten Bandbreite an Informationen, um dass sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dieser Grundlage dann tatsächlich ein, äh, ein äh, Weltbild, ein politisches Bild äh, machen dürfen. Weil wenn, wenn diese Neutralität nicht gegeben ist und dann bleibe ich jetzt mal bei dieser AfD-Kritik, die dann ja impliziert, äh, ihr macht politische Bildung so, dass wir am Ende im Endeffekt schlecht rauskommen. Das ist ja der Vorwurf, der, da, der dahinter steckt. halt. Ne? Deswegen die Frage nochmal, also ist, ist nicht diese Neutralität eigentlich was, was wir eigentlich leisten müssen, weil wir eben, ich will ja nicht sagen, dass wir indoktrinieren, aber äh, je politischer wir werden, auch in unseren Aussagen als Trainerinnen und Trainer, äh, gehen wir ja ein Stück in diese Richtung.
3: Also da, daran anschließend könnte ich jetzt Bände sprechen. ja das ist, das ist die große Frage nach dem Sein und dem Allumfänglichen und ich dürfte eigentlich nur mit 42 antworten. Äh, aber Tatsache ist natürlich, ähm, die Grundannahme ist im Prinzip aus meiner Sicht, Neutralität ist überhaupt nicht möglich. Ja, mein, mein Trainer, meine Trainerin, die ich da in der politischen Bildung engagiere, wie sollen die neutral sein? Sollen die einfach nur sozusagen das Grundgesetz vorlesen und dann zur Diskussion stellen? Wäre das Neutralität? Ich, mir, mir fehlt die Fantasie, mir vorzustellen, wie neutrale politische Bildung aussehen sollte. Was sicherlich das andere Extrem wäre. Äh, da sind wir uns, glaube ich, sofort einig, dass das mit politischer Bildung wenig zu tun hat. Wenn ich ähm, in mein Seminar gehe und ich pick mir jetzt mal irgendeine Partei raus, das CDU-Parteiprogramm vorlese und sage so, das ist die Wahrheit. ja, Das ist natürlich keine politische Bildung, keine Frage. Also ich, ich würde mal ganz an der Basis anfangen. Aus meiner Sicht ist völlig klar, ich muss als politischer Bildner, als politische Bildnerin mich um, um Fairness und Transparenz bemühen. Ja, der, der berühmte Beutelsbacher Konsens von 1976, der ja quasi so ein bisschen die Spielregel der politischen Bildung ist in Deutschland, der nennt das anders. Aber ich glaube tatsächlich, dass die entscheidenden Begriffe sind Fairness und Transparenz. Dazu gehört aus meiner Sicht, dass ich wie gute Journalistinnen auch gut und klar und deutlich zwischen Fakten und Meinungen trennen sollte. Ich glaube, das ist, das ist absolut wichtig. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass ich als politische Bildnerin, als politischer Bildner eine eigene Haltung habe. Geht gar nicht ohne. Aber fair wäre es eben, diese Haltung dann auch offen zu legen. Also die eigene Bedingtheit, die eigene Position darzulegen, transparent zu machen und den Lernenden, ganz egal, ob das Jugendliche, junge Erwachsene, ältere Erwachsene, was auch immer sind, klar zu machen, hallo, ich bin der Florian Pfeil, ich stehe für die und die Werte. Wir können über alles reden. Ja, Aber meine Basis, von der ich ausgehe, ist folgendes Doppelpunkt. Ja, das, das muss man nicht immer so als ein, als ein Glaubensbekenntnis vorneweg schieben, aber das muss man aller spätestens auf Nachfrage deutlich machen. Und ich glaube, der dritte Punkt, der wichtig ist, ist, dass man niemals der Versuchung nachgeben darf, Lernenden die eigene Meinung aufdrängen oder sie überreden zu wollen zu irgendwas. Aber gerade, gerade politische Bildung lebt ja vom politischen Diskurs, der in den politischen Bildungsveranstaltungen auch stattfinden kann und dazu muss ich ja selbst auch eine Haltung haben. Ich kann ja nicht vorgaukeln, ich selbst hätte keine Haltung, mir sei es letztlich egal, ob jetzt das Grundgesetz Bedeutung hat oder nicht. Und ich sei für, für rechtsextremistische Positionen genauso offen oder für militant-islamistische Positionen genauso offen für, wie für jede andere Position. Also ich glaube Fairness und Transparenz, nochmal im Beutelsbacher Konsens heißt es anders, aber ich glaube Fairness und Transparenz sind einfach ganz entscheidende Begriffe in der politischen Bildung.
0: Stefanie, du wolltest...
2: Ja, ja. also das Dr. an verschiedenen vielen Punkten. Also ich ähm, stehe mit äh, 200 Prozent hinter der Aussage, äh, Neutralität und politische Bildung, das passt ja nicht. Also neutrale Haltung, das, das passt einfach nicht. Ich meine, selbst wenn man überlegt, am Anfang der politischen Bildung auch in Deutschland, diejenigen, äh die dann in den 50er-Jahren, die standen für ganz klare Visionen für, für gesellschaftliche äh, Entwicklungen, ja. Und haben die auch bunt getan. Ja, also wenn ich das jetzt mal an an Beispiel unserer Organisation, war ganz klar, wir stehen hier für ein föderales Europa. Wir sagen jetzt nicht, ihr müsst alle dafür stehen. Aber wir stehen dafür und äh, und bringen das auch transparent in den Diskurs mit euch, in den Austausch. Und ich glaube, diese Frage der Haltung, die ist essentiell, um auch glaubwürdig zu sein gegenüber unseren Teilnehmenden Dass man sagt, und hierfür stehe ich, ja, als, ja, Mitglied der Gesellschaft. Man, jede von uns hat irgendwo in einem Leitbild, in einer Darstellung, dass wir die Förderung der aktiven Bürgerschaft mal voranbringen wollen. Aber sind wir dann keine aktive Bürger und Bürgerin selbst als Trainer? Ja, das, dann passt das nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, eine aber nicht, ne? Das geht ja gar nicht. Also diese Frage der Haltung, die ist essentiell. Und so gehen wir bei uns auch in, in unsere Seminare rein mit einer klaren und dafür stehe ich und bringe diese Meinung in den Austausch mit euch. Und ich glaube, das weitere Stichwort für mich ist Debattenkultur. Ja, Nicht Austausch, nicht Diskussion, Debattenkultur. Was bedeutet das? Eben dieser kritisch-konstruktiven Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Meinungen im Wissen dessen, was es für Meinungen dann gibt von diesen Extrem zu diesen Extrem. Das, das finde ich unheimlich wichtig. Das heißt, ja, Transparenz ist, äh, ist essentiell und ist im Prinzip schon durch bestimmte, äh, ich sag mal Manipulation der Interpretation des beutelbarer Konsens durch eine bestimmte politische Richtung äh, maltritiert worden. Und dadurch geht das in, in, den, in den Hintergrund. Und dafür müssen wir Farbe bekennen und sagen, uh -uh, so nicht. Mhm.
0: Wir hatten in der ersten Sendung Thomas Krüger ja zu Gast, der auch nochmal gesagt hat, also politische Bildung ist per se politisch und das nicht anzuerkennen wäre im Prinzip, geht das an allem vorbei. Aber ich will nochmal einen konkreten Fall reinbringen, der das vielleicht nochmal deutlicher macht, was ihr sagt, ich bin da total bei euch, aber was ich als problematisch empfinde, gerade im Bereich der Jugendbildung, ist, dass es per se, also per Definition mit dem Moment, wo es losgeht, eine Asymmetrie zwischen der Beziehung des Trainers, der Trainerin und den Lernenden gibt. Ne? Und in dem Moment, wo ich vielleicht ein beeindruckender Trainer, Trainerin bin und sage, ey, meine Meinung ist, äh, eigentlich kann ich in diesen Zeiten nichts anderes wählen als äh, grün. Das ist jetzt sehr zugespitzt. Ne? Aber ich habe irgendwie eine grüne Meinung, die wird sehr deutlich. Ähm, ist es in dem Moment für Schülerinnen und Schülern über, überhaupt noch möglich, sozusagen wegzukommen äh, von diesem Maßstab, den ich da setze? Na, weil äh, wenn wir über Erwachsenenbildung sprechen, ist das vielleicht nochmal was anderes. Ähm, da ist, da ist da, die Hoffnung ist, dass da irgendwie ein gefestigterer Mensch sitzt, ne, der sich irgendwie äh, schon irgendwie klarer darüber ist, wo er oder sie im Leben steht. Aber wie gesagt, da, Jugendbildung und Asymmetrie, vielleicht habt ihr dazu irgendwie noch ähm, eine Meinung oder Also ich, ich
2: glaube, Entschuldigung, wenn ich da rein vielleicht, ich glaube, das ist eine Frage des methodisch-didaktischen Settings. Ähm, wie, du, du kommst jetzt nicht in ein Jugendseminar äh, und lanciere ein Thema und sagt, lass uns mal darüber diskutieren und bringst dann deine Meinung, sondern es gibt ein, ein Vorfeld, also ein, ein, eine Einführung, in dem äh, jungen Erwachsene sich auseinandersetzen mit verschiedenen Positionen zum Thema XY. Und dann kommt vielleicht erst die Diskussion, indem man sich als Trainer eindringt und sagt, äh, aus den und den Grund stehe ich dafür. Aber das kommt nicht als erstes, ja. Ich glaube, wirklich manipulativ oder im Sinne des Indoktrinierungsverbot wäre dann in diese Setting im Vorfeld mal, sag mal, Impulse, Materialien, was auch immer an der Hand zu geben, die dann nur in die eine Richtung geben. Und dann kommst du und sagst, ja, seht ihr, deswegen stehe ich damit die alle da so rauskämen. Das, also das, das ist nicht politische Bildung. Und ich glaube, es ist wirklich die Frage, wie gerade in der Jugendarbeit, wie wir diesen Setting denken und angehen, um eben einen Kontext zu geben, in dem für die junge Erwachsene zu verorten ist, das, was du sagst als Trainer und eben diese, wie hast du das genannt, Asymmetrie. Mhm. nein nicht Asymmetrie, also, doch die, Asymmetrie, doch Asymmetrie ähm, entgegenzuwirken. Ja. Mhm. Und das ist das erste. Das zweite ist die Haltungsfrage als Trainer. Ja, wir schreiben alle in unsere Konzepte, auf Augenhöhe arbeiten und wissen alle selbst, meine, wie wir hier versammelt sind, wenn wir vor 16-Jährigen stehen, ähm, äh, projektieren die natürlich auf uns ein, ein anderes Bild. Ne? Also irgendwo wirken wir schon per Funktion und auch per Standing, sagen wir es einfach mal so, als Autoritätsperson. Also wie schaffen wir durch unsere Haltung, durch die Zusammensetzung des Teams ähm, ein Arbeit auf eine gewisse Augenhöhe? Ich glaube, das ist Haltung und Setzung. so Zusammenfassung. Ja, aber also
1: ich ähm, gerade bei dem, was ihr äh, gesagt habt und auch was, was Florian von sagte, das ist auch für mich der Neutralitätsbegriff. Also Neutralität heißt für mich nicht inhaltslos tot der Fisch irgendwie, sondern äh, Neutralität in dem Sinn, dass man eben tatsächlich die ganze Bandbreite auch abdeckt, zur Sprache bringt, auch sich klar positioniert und sagt, okay, das ist jetzt bewusst meine Meinung. Also ich sage zum Beispiel meinen Jugendlichen immer, wenn ihr hier nach fünf Tagen äh, Europaseminar rausgeht und ihr sagt, Europa ist scheiße und habt fünf gute Gründe, ne? hervorragend. Ne? Genau das, äh, dann ist es absolut okay. Ich bin nicht dafür, um, nicht da, um euch davon zu überzeugen, dass dieses Europa, wie es im Jahr 2021 gerade dasteht und funktioniert, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Ne? Und ihr sollt auch nicht überzeugte Europäer werden. Wenn ich es mir persönlich wünsche, gerne ja, äh, dann muss ich das so deutlich machen. Aber wenn ihr anderer Meinung seid, äh, dann eben ist es absolut okay, wenn ihr denn entsprechende Gründe habt. Ne? Also das, das ist das, was ich meine äh, mit Neutralität, dass ich denen eben auch das, was wir vielleicht als sehr wünschenswert erachten. Ne? Und ich treibe das mal weiter, auch die Demokratie, Florian hat vorhin zu Recht gesagt, natürlich ist das eine super Geschichte, die wir hier hingekriegt haben, mit ganz, ganz, ganz vielen Defiziten. Und wer weiß, wenn wir in 50 Jahren mal weiter projizieren, vielleicht sind wir in irgendeiner Staatsform, die wir dann vielleicht gar nicht mehr Demokratie nennen, die ganz, ganz anders aussehen soll und viel, viel effektiver ist, als das, was wir jetzt in den letzten 70 Jahren getrieben haben. Ne? Also diese Offenheit, auch Allgemeingültigkeiten, die wir heute alle unterschreiben würden, ne? selbst Klimawandel, ne? weiß ich, ob die Wissenschaft tatsächlich das alles so prognostiziert? am Ende des Tages. Meine persönliche Vermutung ist, ja, aber ne, es, gibt, es gibt immer den schwarzen Schwan oder den ganzen vielen weißen Schwänen. Ne? Das ist halt dann Wissenschaftlichkeit. Halt.
3: Ich kann dem völlig folgen, was du sagst. Äh, geh damit auch weitestgehend d'accord. Ich halte nur den Begriff der Neutralität für völlig falsch dafür. Nicht zuletzt auch deswegen, weil der Begriff der Neutralität ja auch gerade von Seiten der AfD als Kampfbegriff gegen die schulische und außerschulische politische Bildung verwendet wird. Ja, Wir haben diese, diese Lehrerpranger-Portale, wo ja im Prinzip genau bewirkt werden soll, dass SozialkundelehrerInnen sich einfach eben möglichst gar nicht mehr politisch äußern mhm. sollen und das wird ja unter dem Schlagwort der Neutralität verwendet und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass auch, auch verfassungsrechtlich der Begriff des staatlichen Neutralitätsgebots äh, eine gewisse Bedeutung hat. Die, der aber dieses staatliche Neutralitätsgebot, da würde ich immer dafür eine Lanze brechen, dass die für die politische Bildung eben nicht gilt, sondern die gilt für Verfassungsorgane. Unser mhm. Bundesinnenminister ist gerade vom Bundesverfassungsgericht abgewatscht worden und mit Verlaub zu Recht abgewatscht worden, weil er in seiner Eigenschaft als Bundesinnenminister und damit als Verfassungsorgan sich kritisch über eine Partei geäußert hat auf der Webseite des Bundesinnenministeriums. Da finde ich völlig richtig, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, nee, das geht nicht, das ist ein Verstoß gegen das staatliche Neutralitätsgebot. Ich glaube nur nicht, dass dieses verfassungsrechtliche staatliche Neutralitätsgebot für uns politische BildnerInnen gilt, und deswegen würde ich niemals in diesem Zusammenhang den Begriff Neutralität verwenden wollen, weil das auf völlig falsches Gleis führt, aus meiner Sicht.
1: Aber dann für, das, für den Gedanken mal bitte weiter, Florian. Ja. Wo, wo ist der qualitativ inhaltliche Unterschied zwischen dem, was das Innenministerium darf und was der Trainer aber eigentlich weitergehen tun sollte?
3: Ich glaube, der Unterschied besteht darin, dass es einen Unterschied macht, ob ein Staatsorgan, ein Verfassungsorgan quasi ex cathedra eine Lehrmeinung äußert, oder ob in einem politischen Bildungs, in einer politischen Bildungsveranstaltung unter den Maßgaben von Fairness und Transparenz oder unter den Maßgaben des Beutelsbacher Konsenses ein kritischer Austausch über Positionen einer bestimmten Partei geführt wird. Um mal ne, Butter bei die Fische. Wenn die, wenn, wenn PolitikerInnen der AfD sich auf rechtsextreme oder rassistische oder sonst wie irgendwie menschenfeindliche Art und Weise äußern, dann kann ich das selbstverständlich in der politischen Bildung kontrovers diskutieren und kann dazu auch eine Haltung haben, muss dazu sogar eine Haltung haben. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass ich als politischer Bildner verpflichtet bin, das zu kritisieren. Ja, Es ist nicht nur so, dass ich das darf. Ich finde, ich muss das sogar. Denn die Bundesrepublik Deutschland hat nicht nur eine Verfassung, die werthaltig ist, sie ist auch in völkerrechtlichen Verträgen gebunden, die das Bildungssystem der Bundesrepublik Deutschland dazu verpflichtet, sich zum Beispiel antirassistisch zu positionieren. Also bin ich als politischer Bildner, als politische Bildnerin sogar verpflichtet dazu, dem entgegenzutreten unter der Maßgabe von Fairness und Transparenz. Ich glaube, was absolut kontraproduktiv wäre, und dein Beispiel eben ne, mit, mit grünen Positionen oder so, passt da natürlich sehr gut dazu. Ich wäre total dagegen und würde es auch nicht für politische Bildung, nicht mal für schlechte, sondern überhaupt nicht für politische Bildung halten, wenn jetzt jemand völlig einseitig eine parteipolitische Position vertreten würde. Ja. Ich habe eingangs die Frage gestellt, was meint ihr, wenn ihr politisch sagt? Jetzt sind wir beim Kern der Sache, nämlich der Frage parteipolitisch. Wie kann ich mich in politischer Bildung parteipolitisch äußern? Und äh, ich würde zum Beispiel in meiner politischen Bildung jetzt nie irgendwie für oder gegen eine grundsätzliche Ausrichtung einer Partei ähm, argumentieren, weil ich finde, das hat jetzt in der politischen Bildungsveranstaltung so nichts verloren. Da interessiert auch eigentlich meine persönliche Meinung gar nicht so zwingend dazu. Oder sie ist, wie es im, im Beutelsbacher Konsens drinsteht, sie ist verhältnismäßig unwichtig was, was welche mhm. Partei ich jetzt persönlich wähle oder so. Wenn ich gefragt werde, antworte ich darauf vielleicht sogar, wenn ich möchte. Aber es ist relativ irrelevant. Anders ist es, wenn eine Partei sich eben vom Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung entfernt. Und dann muss ich das sehr wohl als politischer Bildner, als politische Bildnerin thematisieren und kritisieren. Und muss auch eine Lanze dafür brechen, dass die Einhaltung der freiheitlichen-demokratischen Grundordnung äh, essentiell ist für uns. Denn politische Bildung ist aus meiner Sicht ein unabdingbarer Teil der wehrhaften Demokratie.
0: Mhm. Stephanie, du wolltest direkt dazu, ne?
2: Ja. ja ähm, also ich glaube, die Diskussion auf, dies, auf das Neutralitätsgebot oder Neutralitätspflicht ist eine falsche Diskussion. Weil äh, wie sie ähm, gemacht wird, da werden Begriffe gleichgestellt, die eigentlich anders zu interpretieren sind. Es, es geht jetzt nicht um Neutralität, es geht um Indoktrinierungsverbot. So, Das ist eine der Basics der politischen Bildungsarbeit. Und ich glaube, jeder politische Bildner wird sagen, klar, das machen wir nicht. Ja. Aber das wird in der, in der Diskussion, wie sie publik gemacht wird, wird das quasi äh, verstanden mit Indoktrinierung und gesagt mit Neutralität. Und das ist, glaube ich, das ist dann, das fälscht komplett die Debatte. Und wie, wie wir hier versammelt sind, sind wir sind unabhängige Organisationen. Wir sind überparteilich, überkonfessionell. Aber es gibt politische Stiftungen, die politische Bildung machen. Es gibt ähm, kirchlich geprägte äh, Organisationen, die politische Bildung machen. Ja, soll man die jetzt mal alle zumachen? Ja, also auch das wird jetzt gar nicht erwähnt in dem Diskurs über Neutralität oder Indoktrinierung. Also macht politische Bildungsarbeit, genau wie wir das machen. Nur das ist klar, wenn ich als Teilnehmer ein Angebot dieser Stiftung oder anderer, ist auch egal, der Jugendarbeit äh, macht ja auch politische Bildungsarbeit zum Teil, nur ich weiß als Teilnehmer, woran ich bin, weil sie dann ganz klar per se, per Natur von vornherein Farbe bekennen. Ja, warum sollte das jetzt für uns nicht gelten, dass wir Farbe bekennen für Grundwerte, für die wir stehen? Ja, das ist eine, eine Diskussion, die sehr tunnelartig äh, geführt wird und Begriffe vermischt, äh, die es gilt eigentlich äh, zu erklären.
3: Das ist das, was ich eben mit Transparenz meinte. Natürlich sind die Trägerorganisationen der politischen Bildung alle irgendwo weltanschaulich positioniert. Aber damit muss man halt transparent umgehen. Keiner erwartet von der Konrad-Adenauer-Stiftung, dass sie sozialistische Positionen vorantreibt. Keiner erwartet von der katholischen Erwachsenenbildung, dass sie sich pro Abtreibung positioniert. Keiner erwartet von der Europäischen Akademie Otzenhausen, dass sie kontra Europa argumentiert. Ähm aber wir gehen transparent damit um. Unsere, unsere Lernenden wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie mit uns sprechen. Und ich glaube, was entscheidend für gute politische Bildung ist, dass trotzdem Stephanie Bruell in Otzenhausen bereit ist, über die Vorteile und Nachteile Europas zu diskutieren. Dass die katholische Erwachsenenbildung bereit ist, in ihren Veranstaltungen sich der Diskussion über Abtreibung zu stellen. Dass auch die Konrad-Adenauer-Stiftung bereit ist, über sozialistische Zukunftsentwürfe zu diskutieren. Die Bereitschaft zur Diskussion auf dem Boden einer transparenten eigenen Haltung. Mhm. Ich glaube, das macht, das macht gute politische Bildung aus.
0: Ich will das mal, ich will das mal ein bisschen weiter drehen äh, und irgendwie so ein bisschen pointierter, weil ich glaube, da sind wir alle super nah beieinander. Äh, das würde diese diese Position würde keiner von uns irgendwie wirklich ernsthaft in Frage stellen wollen. Ähm, aber ich will es mal greifbarer machen vielleicht. Ähm, wo sich die Spreu vom Weizen trennen könnte beim Thema Klimakrise. Ja, ähm, jetzt ist das der Begriff Klimawandel ist schon gefallen, ähm, Klimakrise. Das ist ein anderes Framing. Ähm, und ich glaube, wenn wenn oder beziehungsweise ist es noch leben wir in einer Zeit, in der wir wirklich davon darüber noch diskutieren dürfen, weil es nun mal drängt als Thema, weil es so mhm. weil es so wichtig ist ähm, jetzt zu handeln. Dürfen wir uns die Lux, den Luxus noch gönnen, darüber zu diskutieren, könnte es vielleicht auch sein, dass die Wissenschaft Unrecht hat. Ähm, ne? Während irgendwie 99 Prozent aller Wissenschaftler sagen da draußen, das Ding ist dabei, äh, ist schon in den Brunnen gefallen, wir, sind, wir, wir leben über unsere Verhältnisse und daraus ableitend ähm, auch politische Handlungsempfehlungen auszusprechen. Ne? Also ich rede jetzt noch weiter, die, die, die CDU. Veröffentlicht gerade ein Regierungsprogramm, was schon eine Frechheit ist, finde ich, aber ein Wahlprogramm, ne, das, ähm, das im Prinzip an dieser Nummer völlig vorbeiläuft, ne und an der Dringlichkeit eigentlich äh, vorbei regiert. Äh, ist, es, ist es dann nicht eigentlich auch unsere Aufgabe, solche Dinge auch wirklich sehr klar zu benennen? Einfach weil ähm, weil es so dringend ist und weil wir, weil wir uns der Wissenschaft da anschließen. Und wenn wir es nicht tun, wären wir dann wissenschaftsfeindlich unterwegs, wie andere Parteien oder Verschwörungstheoretiker äh, das eben auch so klar postulieren. Fragezeichen.
3: Ich glaube, dass wir als politische Bildung ein Stück weit auch eine Scharnierfunktion zwischen Wissenschaft und Gesellschaft haben. Und deswegen... Ähm, selbst wenn ich dir bei der bei der Tatbestandsanalyse, ja, das Problem ist offensichtlich da, die Wissenschaft ist sich allerweitestgehend einig und äh, ja, es besteht dringender Handlungsdruck, da bin ich völlig bei dir. Nur ich glaube, solange das nicht äh, weitestgehender Konsens innerhalb unserer Gesellschaft ist, ist es genau Aufgabe von uns als politische Bildung, in, mit der Gesellschaft und in der Gesellschaft den Diskurs darüber zu strukturieren und voranzubringen. Denn natürlich müssen wir die Gesellschaft mitnehmen. Ja, eine eine jetzt ich übertreibe ganz unwesentlich, ja, aber eine Ökodiktatur, die die Gesellschaft nicht mitnimmt, rettet uns auch nicht.
0: Aber bedeutet ja. das, dass wir darüber diskutieren müssen, oder bedeutet das nicht eigentlich, dass wir die Erkenntnis, die wir haben, die uns die Wissenschaft liefert, weiter verbreiten? Weißt du?
3: Absolut, genau das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Ich mhm. glaube nicht, dass das in Beutelsbach festgehaltene Kontroversitätsgebot mich in der heutigen Situation dazu zwingen würde, jetzt sagen wir mal eine Diskussion zwischen Professor vom Potsdamer Institut für Klimawandel äh, zusammensetze mit einem Klimawandelleugner. Ja, da sehe ich keine Notwendigkeit dafür, auch nicht unter der Maßgabe des Kontroversitätsgebots und gerade angesichts der allerweitestgehenden Einigkeit der Wissenschaft, die man sich überhaupt in Wissenschaft nur vorstellen kann. Aber natürlich muss ich eine solche Diskussion unter meinen Teilnehmenden zulassen und muss sie auch aktiv führen. Ja, also es geht nicht darum zu sagen, sorry, an dieser Stelle diskutieren wir nicht weiter, denn ihr habt ja gerade den Professor XY gehört, der hat euch ja erklärt, der Klimawandel ist eine Tatsache, da diskutieren wir nicht mehr drüber. Das wäre für mich keine gute politische Bildung. Die, wenn der Bedarf an einer solchen Diskussion da ist, dann muss ich diese Diskussion aushalten und muss sie aktiv führen. Aber nochmal, ich sehe mich nicht gezwungen, jetzt sozusagen immer auf jedes Podium sozusagen ein Wissenschaftler, der sagt, ja, Klimawandel gibt es und der ist auch menschengemacht und ist ein echtes Problem. Und dann, sagen wir mal, Alexander Gauland mit aufs Podium zu setzen, der sagt, Klimawandel gibt es gar nicht. Ja, also das da sehe ich nicht tatsächlich die Notwendigkeit. Ich sehe das auch nicht als vom Kontroversitätsgebot gefordert, dass man jetzt sozusagen sämtliche und seien sie noch so abwegige Positionen widerspiegeln könnte. Kann man ja auch gar nicht. Hm. Alles ist kontrovers. Alles ist immer kontrovers. Äh, auch wenn sich hier gerade zeigt, dass wir vier uns in vielen Punkten sehr, sehr einig ist, finden wir ganz viele Kontroversen auch unter uns vier. Müssen wir jetzt über alle Kontroversen sprechen? Nein, das können wir gar nicht leisten. Schon, schon didaktisch müssen wir ja Komplexität reduzieren. Wir müssen irgendwie auf das Wesentliche kommen.
1: Ja. Aber ich würde anknüpfen, weil äh, also das ist natürlich jetzt bei mir als Empfänger auch gerade so angekommen, wie Anselm, wie du das gesagt hast. Äh, der Duktus äh, war mir... Ein Ticken zu drüber. Also im Sinne von wir reden... Ja, natürlich Klima auch gezielt
0: so gesetzt. Ja, ja. Jetzt, nicht sagen, ne? aber weil, Wenn ja, ja.
1: das sozusagen ähm, die, die Version eines Trainers, einer Trainerin in, in einer politischen Bildungsveranstaltung wäre, im Sinne okay, wir lassen mal den Klimawandel vorbei äh, beiseite, denn wir reden von der Klimakrise und das steht auch nicht mehr zur Disposition und daraus äh, kommen die und die Schlussfolgerungen. Ähm, da würde ich dann eben bei der Abstufung bleiben bei, bei Florian. Ich muss, wie gesagt, nicht den holen, aber das wäre mir too much gewesen schon. Ne? Also da muss... Äh, politische Bildung schon nochmal äh, ja, die, die Agenda ein bisschen öffnen, um eben die Debatte zu erlauben. Also ich kann nicht irgendwie eine Wahrheit konstatieren und die dann sakrosankt erklären. Äh, das, das kann in der politischen Bildung meiner Meinung nach nicht passieren. halt
3: Ich naja, glaube, ich muss mh. ein Stück weit differenzieren zwischen dem, was sozusagen meine, meine Lehrenden erzählen und dem, was ich als Diskussion in einem Seminar zulasse. Also tatsächlich würde ich die heutige Situation so einschätzen, dass ich es für völlig daneben halten würde, jetzt nochmal ein Seminar anzubieten, wo wir diskutieren, gibt es menschengemachten Klimawandel? Ja. Sowas würde ich nicht anbieten, weil aus meiner Sicht ist, ne, da sind wir längst dran mhm. vorbei, da sind wir längst drüber hinaus. Ja, den gibt es und aus meiner Sicht müsste man das auch nicht mehr diskutieren. Deswegen würde ich jetzt kein solches Seminar anbieten. Aber wenn ich zum Beispiel ein Seminar machen würde, ähm, wie gehen wir mit, wie fördern wir Resilienz äh, gegenüber Klimaveränderungen? Ja, ähm, und dann würde innerhalb der Teilnehmenden meines Seminars plötzlich grundsätzlich nochmal die Diskussion aufgebracht. Ja, ist denn der Klimawandel wirklich überhaupt menschengemacht? Dann finde ich, kann ich an der Stelle nicht die Diskussion einfach abregeln und sagen, sorry, darüber sprechen wir jetzt nicht, sondern auch wenn ich vielleicht innerlich mit den Augen rolle und mir denke, boah, muss das jetzt sein? darf ich mir das äußerlich nicht anmerken lassen, sondern muss jetzt einfach diese Wolte noch mal drehen und muss eben versuchen, dann alle noch mal mitzunehmen und muss auch damit leben, wenn am Ende trotzdem drei Teilnehmende der Ansicht sind, nö, das ist ja Quatsch, gibt es überhaupt nicht diesen menschengemachten Klimawandel. Das ist dann vielleicht, da geht man dann vielleicht hinterher enttäuscht nach Hause, wie Stefanie enttäuscht nach Hause gehen, wenn hinterher äh, ein substanzieller Teil ihr, der Schülerinnen und Schüler, die ihre Seminare besuchen, sagen, nee, die EU ist Mist. Äh, ja, aber damit müssen wir leben. Ja, wir müssen damit leben, wenn Leute hinterher aus unseren Seminaren rausgeben und gehen und sagen, ja, also ihr habt uns eure Haltung zwar klar gemacht und ihr habt die Werte, für die ihr steht, klar gemacht, aber wir teilen die nicht. Ja, dann ist das so.
2: Ja, also ich, ich sehe das genauso. Das ist in der Tat eine Diskussion, die wir bei uns in der Akademie auch in der Studienleitung führen seit ein paar Jahren, weil wir auch die Themen der nachhaltigen Entwicklung ganz hoch im Portfolio haben und auch Kolleginnen und Kollegen haben oder hatten, die nicht aus der politischen Bildung kommen und sich den Themen der nachhaltigen Entwicklung gewidmet haben, sondern aus der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und das ist eine ganz andere Haltungsfrage. Ne? In der Bildung für nachhaltige Entwicklung sagst du, okay, das ist der Postulat und wir wollen die Menschen mitnehmen und bewegen, ihre, ihr Verhalten zu ändern im Sinne einer zukunftsfähigeren äh, Gesellschaft. Also mit einer ganz klaren Positionierung. Und da weist sich natürlich BNE mit politischer Bildung. Und wir haben es für uns genau, wie ähm, Florian das beschreibt, quasi verarbeitet. Nämlich, wir bringen dann Informationen, setzen das aber nicht als Postulat, was nicht diskutiert werden kann. Das, das beste Beispiel, glaube ich, für mich ist, ähm, sind die äh, Seminare mit äh, jungen Landwirten. Wir haben, ähm, na, dann ist das, das Thema natürlich per. Wir sind aber Seminar der politischen Bildung und wir haben in der Teilnehmerschaft junge Landwirte, sowohl aus der konventionellen als auch aus der ähm, biologischen Landwirtschaft. Und dann kommt immer wieder das Thema. Und da kannst du jetzt nicht sagen, so darüber diskutieren wir ja nicht, ja. So, das heißt, die Diskussion ist ja da. Und da, da, wir sehen auch, wenn, wenn das quasi im Sinne der politischen Bildung geführt wird, dann kommst du auch voran. Dann kommen auch die Jugendlichen miteinander voran, weil machen wir uns ja nichts vor. die mögen sich nicht besonders die von der konventionellen Landwirtschaft und die von der biologischen Landwirtschaft. Also da sind schon so ethische Positionierungen da hinten dran steckender philosophische Sichtweisen. Aber das, das bringt, das siehst du in einem Kontext von mehrtägigen Seminar, dass da eine Annäherung passiert und dass dann im Prinzip die Denkanstöße für die Weiterführung der eigenen Reflexion, und dafür stehen wir ja als politische Bildner, für, ja, diese Denkanstöße zu geben, die eigene Meinungsbildung zu fördern. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der essentiell ist.
0: Ich, ich, äh, während ich euch so zuhöre, ähm, erinnere ich mich so an so ein paar Szenen aus, aus äh, unseren Bildungsveranstaltungen und Seminaren und so. Und ich muss sagen, also das Gefühl, was bei mir eintritt, wenn, wenn wir solche Diskussionen führen, wo ich denke, okay, da ist eigentlich ein Deckel drauf und das ist irgendwie gesellschaftlicher Konsens in der Blase, in der ich irgendwie unterwegs bin, ähm, das finde ich gut. Also ich merke, wie mich das, wie mich das, ähm, wie mir das auch Freude bereitet, beziehungsweise wie ich das gut finde, klar zu sehen, wo stehen wir eigentlich oder wo stehen andere ne? und wo wo, ähm, wo tritt eigentlich noch mal was deutlich zutage Tage, äh, was, was ich eigentlich sehen muss, um auch ein Gefühl dafür zu behalten, in was für einer diversen Gesellschaft ich eigentlich lebe. Ne? Ähm, und ich, ich finde es nochmal ganz wichtig, auf diesen Punkt hinzuweisen. Und das war nämlich ein großes Thema in einem, unserem vorletzten äh, Podcast äh, von, von Daniel, mit Daniel auf der Mauer, Dieses, diese, diese ähm, Unterscheidung zwischen Diskussion und Dialog. Also, äh, ich, ich bin nicht dazu da, irgendwie immer nur Kontra zu geben, sondern ich will irgendwie in eine, in eine im besten Falle immer noch in eine liebevolle, anerkennende Haltung kommen, ne, in der ich anderen begegnen kann und so auf Augenhöhe tatsächlich auch mit denen spreche und nicht so von oben runter das reindrücke, von dem ich denke, dass es richtig ist. Ja, und äh, da, da hilft mir in, in dieser Unterscheidung, und das ist ja auch das, was du sagst, Stefanie, nämlich äh, dass, dass wir eigentlich in Dialog kommen müssen über diese Dinge, um auch diese verhärteten Fronten gar nicht erst äh, weiter zu verhärten, beziehungsweise aufzuweichen, ne, unter dem großen Stichwort Ambiguitätstoleranz. Also das Aushalten, das Mitnehmen ähm, und äh, das, das Vermitteln auch zwischen diesen Positionen. Aber Carsten, du wolltest, du guckst. Ja, aber also
1: jetzt, ich habe hier hab noch einen anderen Punkt, aber den bringe ich gleich nochmal. Aber das ist ja auch nochmal eine Frage, die geht jetzt ja zum Anfang unseres Gesprächs auch zurück. Ne? Also wie, ähm, diese Ambiguitätstoleranz äh, und auch dieses Verstehen, das, was du jetzt gerade beschreibst, und dieses Beispiel, was äh, mit, den, mit den Landwirten, äh, das ist ja was, was uns jetzt fernab von wie politisch darf politische Bildung sein? Ja, anscheinend. Äh, zunehmend in den letzten Jahren ein bisschen auch als Gesamtgesellschaft äh, verloren gegangen ist, nämlich äh, sich gar nicht mehr darauf einzulassen, sondern es ist ja sofort immer eine ganz starke Aggressivität und ein mhm. wirklich hundertprozentiges Ablehnen der anderen Haltung, äh, die da einhergeht und es ist ja gar nicht mehr im besten Sinne des Wortes äh, eine demokratische Debatte und ein sich miteinander auseinandersetzen mit Argumenten und selbst wenn man am Ende äh, auseinandergeht und dann eben aber dann wieder ein Bier trinken geht, aber sozusagen die Schärfe, die da drin ist. Das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Ich weiß gar nicht, wie wir auf politische, als politische Bildung darauf reagieren können und wie wir das hinbekommen. Das ist natürlich eine relativ große Aufgabe. Das ist nur jetzt dieser eine Punkt, den mir durch den Kopf schießt, Florian.
3: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und natürlich erleben wir gerade, dass irgendwie unsere Gesellschaft immer weiter auseinander auseinanderdriftet was nicht schlimm wäre, solange irgendwie der gesellschaftliche Diskurs in Ordnung wäre. Aber in der Tat, da gebe ich dir völlig recht, wir erleben ja so ein Stück weit auch eine Ermüdung des gesellschaftlichen Diskurs und ein Abnehmen der Bereitschaft mit anderen Positionen überhaupt noch in einen argumentativen, Betonung auf argumentativ, in einen argumentativen Austausch zu treten, das ist ein großes Problem. Ähm vor allen Dingen werden andere Positionen sehr schnell auch als illegitim dargestellt. Und ich glaube, da müssen wir als politische Bildung uns auch ein Stück weit gegen verwahren, um ein ganz konkretes Beispiel zu bringen. Wir haben in einer mythischen Vorzeit, als es noch Präsenzveranstaltungen gab, also wir reden von der grauen Vorzeit vor der Pandemie, da hatten wir eine Präsenzveranstaltung, da ging es unter anderem um das Thema Rassismus. Und dann meldete sich ein älterer älterer weißer Mann äh, zu Wort und sagte, also er könnte gar nicht verstehen, was denn jetzt an dem Wort Rasse überhaupt abzulehnen sei. Bei Hunden würde man doch schließlich auch von Rasse sprechen. So, das war so der der, der Oh-Gott-Moment, wo ich innerlich dachte, meine Güte, wie geht es jetzt damit um? Wir haben darüber, daraufhin diskutiert. Wir haben sehr intensiv, sehr hart mhm. diskutiert, äh, aber sachlich und äh, sind am Ende alle zufrieden, dachte ich, aus dieser Veranstaltung rausgegangen und der Teilnehmer kam sogar hinterher zu mir und sagte, okay, er hat jetzt verstanden, warum der Begriff Rasse vielleicht bei Menschen irgendwie problematisch ist. Äh, innerlich habe ich gejubelt und habe gedacht, Bildungserfolg und dann kam ein anderer Teilnehmer dieses Seminars zu mir und sagte, warum ich denn überhaupt bereit gewesen wäre, über diesen Mist zu sprechen und ich hätte an der Stelle sofort abbrechen und den Teilnehmer des Saales verweisen sollen. Hm. Äh, das halte ich für falsch. Auch wenn ich die Position, die, die, die ursprüngliche Position meines, meines, Rassefreundlichen, damals noch rassefreundlichen Teilnehmers absolut entsetzlich fand, mhm. müssen wir trotzdem bereit sein, darüber zu diskutieren. Und das hat für mich auch was mit dem Toleranzprinzip zu tun. Mhm. Ich finde, ich muss bereit sein, alle Positionen als legitim anzunehmen, zumindest all jene Positionen als legitim anzunehmen, die ihrerseits auch bereit sind, alle anderen Positionen als legitim mhm. anzunehmen. Ja, also Und das war bei diesem Herrn ja offensichtlich der Fall. Der wollte ja darüber sprechen und mhm. ließ sich am Ende sogar, das ist ja nun der Idealfall, er ließ sich am Ende sogar ein Stück weit überzeugen, ähm, alle Positionen, die bereit sind, alle anderen Positionen als legitim anzuerkennen, sollte ich in der politischen Bildung auch als legitim wahrnehmen und sollte ich bereit sein, auch kontrovers zu diskutieren.
0: Naja, oder Nur die aber
3: Positionen, die ihrerseits eben auch alle anderen als illegitim ausschließen, die sollte ich dann auch als illegitim ausschließen.
0: Naja, oder aber den Raum ermöglichen, in dem das noch ähm, diskutiert, bzw. argumentativ verhackstückelt werden darf. Ne? Also ähm, ja. dieser Satz äh, My emotions are not interested in your facts, der, der der begleitet mich so. Ne? Ich merke das immer wieder, dass in dem Moment, wo, wo so eine Härte reinkommt, da kannst du argumentieren, wie du willst. Die, die Person, die zieht sich zurück in ihren Panzer, fühlt sich angegriffen und da passiert dann nichts mehr. Ne? Ah klar. Dem, genau. Und,
3: und wir, wissen ja, ja. wir wissen ja auch aus der Lernpsychologie, dass gerade in der Erwachsenenbildung das Letzte, was Erwachsene wollen, ist belehrt zu werden. Mhm. Das heißt, ich muss mich als politischer Bildner, als politische Bildnerin in solchen Situationen auch selbst immer wieder... Tief durchatmen, mhm. innerlich bis zehn zählen äh, und, und äh, nicht irgendwie das Gefühl vermitteln, ich will den jetzt belehren, also warum man Rasse nicht sagt mit Blick auf Menschen. Ja Und das, das ist dann wirklich, da hast du völlig recht, auch schwierig mit den eigenen Emotionen in so einer Situation umzugehen, weil für mich das völlig daneben ist. Mhm. Aber ich muss einfach zur Kenntnis nehmen, für diesen Herrn war das im dem Moment nicht daneben, darüber mhm. zu reden. Und er hat ja in der Diskussion auch bewiesen, dass er bereit ist, sich Argumenten zu stellen. Und so lange muss ich dann eben auch bereit sein und muss versuchen, irgendwie meine eigenen Emotionen unter Kontrolle zu haben und darüber zu diskutieren.
2: Aber das ist ein wichtiger Punkt, weil das ist jetzt mal Thema themaunabhängig, glaube ich. Nochmal zum Thema Anfang, am Anfang, äh, als du gesagt hast, politische Bildung ist systemrelevant. Das ist für mich der Kern. Ja, Dass man, egal zu welchem Thema, wir auch als politische Bildner mit Gruppen da sind, um zu sagen, okay, wie wollen wir diskutieren oder wie wollen wir den Diskurs im Dialog miteinander äh, betreiben, weil das ein Abbild dessen ist, was die Gesellschaft benötigt und das, was jetzt mal ein Stück abhanden geht, wie du das sagtest, Anselm, äh, oder Florian, äh, mit äh, Positionen, die nicht mehr äh, als legitim betrachtet werden, das wird direkt abgeblockt, äh, das, dafür, dafür existieren wir, ja. Wir hatten bei uns in der Akademie lange überlegt über, für welche Werte stehen wir und sind zu dem Schluss gekommen, ähm, bei dem Begriff Toleranz. Das finde ich unheimlich schwierig. Toleranz finde ich unheimlich, als Begriff unheimlich schwierig. Und dann haben wir das auf den Punkt so gebracht. Toleranz fängt an, wo, äh, oder Toleranz kommt, wenn Offenheit anfängt, weh zu tun. Das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Und das ist unser Job.
1: Thema unabhängig Ja jetzt jetzt gibt mir noch dieses eine Stichwort, was Florian von fallen gelassen hat, so in so einem Nebensatz, das schwirrt mir die ganze Zeit noch im Kopf rum, das passt aber jetzt doch ganz, ganz gut, weil Florian von einmal ganz kurz die wehrhafte Demokratie äh, mhm. genannt hat. Und also jetzt ist wirklich eine Wissensfrage, für, wie ihr das auch äh, analysiert. Wenn man jetzt unser Gespräch betrachtet und man man geht in, in den in den Helikopter und guckt mal von oben drauf und wir gehen jetzt noch mal äh, ein paar Meter weiter nach oben und versuchen mal sozusagen die internationale Dimension abzubilden. Ich weiß nicht, inwiefern zum Beispiel Stefanie, man hört es ja, äh, dass es da einen etwas frank, äh, frankophonen Hintergrund gibt, ähm, wie weit du sozusagen auch für den, in dem Bereich der politischen deutsch sozialisiert bist oder eben auch äh, französisch. Und jetzt nochmal bei dieser wehrhaften Demokratie. Also wir, nach meinem Empfinden und nach meinem Wissensstand, proof me wrong, ist es ja so, dass wir schon auch da eine ne sehr besondere ähm, historische Situation haben. Ne? Wir, wir kommen halt aus dieser Nazi-Diktatur. Politische Bildung ist ganz, ganz stark gefördert in Deutschland. Wir sind sehr, sehr äh, strukturell gut aufgestellt in, im Gegensatz zu vielen europäischen Ländern auch. Und äh, für mich in meiner Analyse äh, diskutieren wir auch genau deswegen so, wie wir heute diskutieren. Also wir sind ähm, schon etwas, ich will nicht sagen eingeengt, aber schon ein bisschen kanalisierter. Mir fällt dabei immer dieses Beispiel ein, in Deutschland darf ich halt eben durch den äh, Berliner äh, Park, wo auch immer, nicht mit der Nazi-Binde laufen. Im Hyde Park in, in London ist das eben erlaubt, weil der Begriff der Presse- und Meinungsfreiheit ein sehr viel offenerer ist halt. Ne? Und das sind natürlich unsere historischen Prägungen. Und deswegen, um den Bogen zu meiner Frage zu schließen, äh, seht ihr das äh, ähnlich oder, oder wie ist eure Bewertung, Analyse im Sinne von politischer Bildung in Deutschland, ist die tatsächlich schon ein bisschen fokussierter auf, wir müssen das, was wir da erreicht haben in den letzten 70 Jahren, schon eher bewahren und auch äh, sozusagen auf die Barrikaden gehen und dafür kämpfen und eben nicht sozusagen die Offenheit zulassen, dass das Projekt Demokratie in Deutschland auch wieder scheitern darf, weil da diese Erfahrung haben wir gemacht, das werden wir nicht so zulassen. Andere Länder gehen da nach meiner Empfindung in, in der Diskussion, äh, wahrscheinlich auch aufgrund von fehlenden historischen Erfahrungen, negativen, etwas lockerer, laissez-faire, offener mit rum.
2: Ja, also ich auf jeden Fall die, die Prägung, was politische Bildung angeht in Deutschland, die ist, wie du sagst, historisch gegeben im formalen wie nonformalen Kontext. Und das hat meiner Meinung nach äh, kein Pendant in anderen Ländern, also zumindest in Europa. Ja. Von daher, ähm, dadurch, dass wir auch, also ich spreche jetzt mal für die Akademie, gegründet 1954, das heißt, wir haben auch eine lange Tradition in der politischen Bildung, sind wir schon stark dadurch geprägt. Ja, und das prägt natürlich unsere Format, unsere Settings und unsere Herangehensweise auch im internationalen Kontext. Das, das ist halt so. Das heißt, deswegen sage ich nochmal die Brücke zu dem, was ich vorhin sagte mit diesen Rahmensätzen. Äh, wie wollen wir miteinander im Seminarkontext ähm, äh, umgehen und, und den Dialog äh, suchen? Weil gerade mit... Mal, Lassen mal, das bei jungen Menschen. Ja, aus anderen europäischen Ländern, gerade wenn ich an die südlichere Länder zum Beispiel denke oder an Frankreich denke, ist eine ganz andere Debattenkultur, eine ganz andere ja Debatten Diskussionskultur. Ähm, das muss man diesen Rahmen muss man dann quasi gemeinsam entwickeln und setzen, damit es eben einen gemeinsamen Rahmen gibt. Von daher äh, finde ich schon, dass wir jetzt diese, in Deutschland diese Brille haben. Aber ich lasse mal zum am Beispiel Frankreich. Ich glaube, die Frage zur wehrhaften Demokratie, die ist jetzt angekommen. Die ist ja da. Also die, die, die äh, äh, Awareness, die, 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 das Bewusstsein für äh, also was auf dem Spiel steht, ist ja da und dadurch die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, ist ja auch da. Nur die Debattenkultur ist eine ganz andere oder die Frage, wie bringe ich mich diskursiv ein in eine Diskussion oder eben nicht bei jungen Menschen, die dann auch ganz anders äh, vom schulischen Kontext sozialisiert worden sind als die Deutschen, das ist immer noch, da sind wir schon im Bereich interkulturelle Erfahrung,
3: das ist natürlich ein
2: äh, Kultur, kleiner Kulturschock, aber
3: äh, ja, also gut. Also ich glaube, man kann einfach mal festhalten, jede Gesellschaft ist natürlich auch das Ergebnis ihrer historischen Erfahrung und deswegen ist es völlig klar, dass der Blick auf auf Bildung überhaupt und auch politisch-gesellschaftliche Bildung, vielleicht auch auf kulturelle Bildung von Land zu Land sehr unterschiedlich ist und, sagen wir mal, in Großbritannien mit seiner uralten demokratischen Tradition natürlich ein völlig anderes Bild ist als in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben in Deutschland halt einfach schon einmal historisch die Erfahrung gemacht, wie eine Demokratie untergehen kann, wenn die DemokratInnen nicht bereit sind, sie entschlossen zu verteidigen. Und natürlich sollten wir aus dieser Geschichte lernen, und dann bringt es auch nichts, sozusagen auf andere Länder zu schauen und zu sagen, ja, guck mal, die brauchen das doch auch nicht. Wir haben halt einfach die historische Erfahrung gemacht, dass, dass wir das brauchen. Und ich möchte den Begriff der wehrhaften Demokratie nicht einfach dem Verfassungsschutz und der Polizei überlassen. Ja, also wehrhafte Demokratie. Ich glaube, eine der wichtigsten Erfahrungen der Weimarer Republik ist, dass es die Bürgerinnen und Bürger selbst sein müssen, die ihre Demokratie verteidigen. Ja, Sicherheitsorgane können dabei unterstützen und können helfen und sind vielleicht auch nötig. Aber am Ende müssen die Bürgerinnen und Bürger selbst ihre Demokratie verteidigen. Und deswegen finde ich so als zivile Komponente der wehrhaften Demokratie finde ich, spielt die politische Bildung eine ganz, ganz wichtige Rolle, wenn sie einerseits eben die Offenheit hat, sich allen auch den schmerzenden und unbequemen Diskussionen zu öffnen und gleichzeitig aber mit einer klaren pro-demokratischen, pro-menschenrechtlichen Grundhaltung in diese Sachen hineingeht.
0: Das sind... Ähm super schöne äh, Abschlussworte finde ich die das auch nochmal so ja wirklich äh, ganz rund gemacht haben äh, ohne jetzt irgendwie zu, zu drastisch zu einem zu einem Ende zu kommen äh, ich finde es eine super spannende Diskussion und es gibt einfach noch so viele Punkte auf die ich eingehen wollen würde tatsächlich auch noch einen der mit einem äh, mit einem Regenbogen mit Regenbogenfarben zu tun hat aber mhm. dann in einen anderen Bereich reinragt äh, finde ich aber auch eine super spannende Debatte ich ich, ich schau mal so in die Runde ob ich diese Frage noch stellen sollte nach, nach einer Position dazu, einfach weil es aktuell ist oder ob es vielleicht auch eine eigene Sendung wäre, die man äh, dann mit, weiß ich nicht, mit äh, irgendwelchen Funktionären von der UEFA führen müsste. Ähm, ich ich, ich stelle sie einfach mal so als Abschluss äh, zum Sport. Ne, das Heute Abend endet der Tag ja auch in einem großen Happening äh, in München und der Frage danach, ähm, muss sich äh, der Sport nicht eigentlich ähm, ja, politisch positionieren in dem in dem Falle ja eigentlich gesellschaftlich positionieren. Also äh, da geht es um Menschenrechte, da geht es um Werte und da geht es nicht um eine politische Frage aus meiner Perspektive. Äh, und was wäre sozusagen ein guter Move der UEFA gewesen, ähm, um aus dieser Nummer rauszukommen, äh, die die eben dann politisiert worden ist? sollte das Münchner, das Münchner Stadion heute Abend in den Regenbogenfarben als Bekenntnis zum LGBTQ-Movement äh, erleuchtet sein dürfen und damit eben diese Wertekampagne der UEFA, die sie ja selber nun vor sich herträgt, mit diesem All-Equal-Claim, ähm, auch unterstützen dürfen. Äh, eingedenk der Tatsache, dass der Gegner der deutschen Mannschaft heute Abend eben äh, Ungarn sein wird, die vor kurzem erst entschlossen haben, dass sie äh, Homosexualität und Auseinandersetzung mit äh, Anders andere Geschlechtlichkeit als heteronormativen äh, Geboten äh, aus, dem, aus dem Schulunterricht im Prinzip, aus der Bildung de, der Kinder ausschließt, äh, sehr gezielt. Habt ihr dazu eine Meinung? Ich finde es find ein spannendes Thema. Ich habe das heute Morgen mit meiner Frau schon im Bett äh, besprochen.
2: Also, ich sage mal so im, drei, drei Sachen, die mir eingefallen sind. Erstens, glaube ich, mit äh, grundsätzlich sollte ein Sport gerade in solche ähm, Events, alle vier Jahren, alle x-Jahren, ähm, durch die UEFA oder die FIFA mal Farbe bekennen, die haben so eine Strahl Stra Strahlkraft, ich schaffe das schon, mhm. und auch eine äh, Möglichkeit zu mobilisieren, eine Vorbildfunktion, äh, das nicht für parteipolitische, aber für gesellschaftliche Themen, fände ich, das würde der UEFA und der FIFA mal gut stehen. So, mhm. Punkt eins. Punkt zwei die Sportverbände machen das schon. ja, In ihrer Jugendarbeit, die sind schon da unterwegs und erreichen auch die Jugendlichen auf eine andere, also nicht so medial, wie es jetzt am Beispiel jetzt des Spiels heute, aber vielleicht äh, als äh, Grasrotarbeit. arbeit ähm, Drittens finde ich ein Ding, dass die UEFA äh, über die Farbe der Beleuchtung des Stadions mal entscheidet. Das geht mir nicht in den Kopf rein. Das finde ich ja, ja. Geht mir nicht in den Kopf rein. Viertens, die haben es trotzdem geschafft, dass das so medial besprochen worden ist, dass es trotzdem das Ziel erreicht, was wo, wofür ich stehe. Ja, Also im Endeffekt ähm, ungewollt und ähm, mit so absurde Reaktion haben es sich doch geschafft, dass das dann das Ziel bewirkt. Von daher Ja, und
0: vielleicht auch nicht. Ne? Also vielleicht stellt sich die UEFA auch hin, das wären dann sehr progressive Kräfte in solchen Entscheidungsgremien, die sagen, okay, wenn wir das jetzt hier, dann, dann putzen wir das von unserer Sportplatte runter, sorgen aber gleichzeitig natürlich, also wer das nicht auf dem Schirm hat, dass das für den medialen Aufschrei sorgen wird äh, und zu Konsequenzen führt, der muss irgendwie besonders kurzsichtig unterwegs sein.
1: Ja, also Ich glaube auch, ne, bei der UEFA gehören mal mindestens drei bis fünf Berater direkt gefeuert. Also, wie man sich so ins Knie schießen, wenn ich sogar mehr ins Knie machen kann, äh, ist mir ein Rätsel. Also, die haben genau das Gegenteil erreicht letztendlich. Das ist der vierte Punkt, den, den Stefanie ja. sagt. Ne? Also Das kann ich mir an zwei Fingern abzählen, ne, dass das schief geht.
3: Ich kann, kann alles nur unterstreichen, was Stefanie gesagt hat, will es auch gar nicht wiederholen. Ich glaube, die UEFA hat einfach den richtigen Zeitpunkt äh, versäumt. Ne? Also, äh, auch die haben sich hinter einem vermeintlichen Neutralitätsgebot verschanzt, sport soll unpolitisch sein, und Was? mit Verlaub, genauso wie bei der politischen Bildung, sport kann nicht unpolitisch sein. Das geht nicht, weil auch vermeintlich ist, ja, das, das Stadion nicht entsprechend zu eliminieren, äh, illuminieren, nicht eliminieren. illuminieren <lacht> ist natürlich äh, genauso eine politische Aussage wie es äh, entsprechend zu illuminieren. Mhm. Äh, jetzt sind, ist die UEFA an einem Zeitpunkt, da kann sie nur noch verlieren und mit Verlaub, das geschieht ihr Recht. Äh, es ging ja nicht um irgendwelche parteipolitischen Aussagen, da wäre ich auch dagegen gewesen. Wählt Orban ab. Finde ich persönlich sehr sympathisch, aber ne, da hätte ich auch gesagt, Leute, das ist drüber. Mhm. Ähm, aber es ging ja nur darum, die Werte, die die UEFA ja angeblich selbst propagiert im Sport, nun offensiv nach außen zu tragen. Das wäre eine tolle, tolle Sache gewesen, wenn die UEFA das selbst gemacht hätte, äh, sie dahin zu tragen. Damit hatte die UEFA eigentlich schon, schon verloren.
0: Ja. Mhm. Eine, ein Punkt, der heute Morgen im, äh, im Bettgespräch äh, noch aufkam, äh, war auch, dass, ähm, dass Anna sagte, Naja, also ne, für, für die ungarische Nationalmannschaft ist natürlich auch mega scheiße, in so ein, ein Stadion reinzulaufen und irgendwie sofort in so eine Ecke gestellt zu werden. Ihr macht euch eins mit Orban. Ähm, ne, ihr, oder ihr seid der Feind. Ihr seid noch mal mehr der Feind jetzt, wo dieses äh, Gesetz in, in, der, in Ungarn verabschiedet worden ist. Äh, und als, als Lösung... Also nicht nur Licht an, Licht aus zu denken, sondern zu sagen, okay, dann machen wir das Stadion halt hinterher bunt. Wenn das Spiel vorbei ist, dann ist es immer noch eine Botschaft. Ne? Also dann haben wir irgendwie Sport und gesellschaftspolitische Aussage voneinander getrennt. Das wäre irgendwie nochmal ein Weg gewesen, äh, an den ich vorher gar nicht so gedacht habe. Ja,
3: ja in der Tat. Man muss natürlich äh, mitbedenken, ob man da nicht die Spieler der Nationalmannschaft womöglich für etwas in Haftung nimmt, mhm. was sie vielleicht... Äh, offen oder verdeckt total ablehnen. Ich weiß jetzt nicht gut genug über die Spieler der ungarischen Nationalmannschaft Bescheid. Ob sich nicht der ein oder andere von denen zum Beispiel auch gegen diese Politik von Orbans Partei positioniert, weiß ich einfach nicht.
0: Oder vielleicht selber natürlich, ist.
3: Natürlich, natürlich, oder vielleicht selber ja. schwul ist, natürlich wäre das dämlich, wenn da vielleicht ein Spieler selbst sich exponiert und und sich gegen diesen Kurs der ungarischen Regierungspartei positioniert und dann hier sozusagen in nicht sippenhaft, sondern nationalhaft genommen wird. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich nun mal so, dass eine Nationalmannschaft auch eine Truppe von Repräsentanten eines Staates darstellt, ob sie das wollen oder nicht. Und damit ein Stück weit positiv wie negativ eben doch in Sippenhaft auch einfach sind. Also, Aber das ist ein Spannungsverhältnis, das kann man, glaube ich, nicht, nicht auflösen. Ja. Also ich, ich freue mich jedenfalls, also vergesst die UEFA, ja, aber ich freue mich über jede Art von, von kreativen äh, Protest- und Meinungsäußerungsformen, die da heute Abend so kommen werden.
1: Ja, aber ich will noch einen, Aspekt muss ich jetzt doch noch sagen, weil das ist auch jetzt fernab von diesem Beispiel. Da trifft es wahrscheinlich auch in Nuancen zu. Ähm, aber in vielen anderen Bereichen, was mich immer wieder bewegt und was mir dann durch den Kopf schießt, ist auch zum Beispiel jetzt ne, im Sinne von äh, europäisch, äh, asiatisch. Ne, sozusagen immer äh, dieses, diese, diese Neigung, äh, äh, aus Überheblichkeit zu denken, wir haben es ja jetzt, wir wissen es, wir sind besser, wir sind toller, auch wenn wir es vielleicht ein bisschen anders verpacken. Aber deswegen dieses Stichwort Diplomatie äh, kommt dann immer bei mir so doch schon auf dem Schirm. Ne? Natürlich unterschreibt momentan jeder, dass dieses Stadion bunt gehört irgendwie, ne? weil, weil das einfach ein Zeichen ist. Auf der anderen Seite frage ich mich dann immer, und ich bin da auch gar nicht schlüssig, aber das hängt natürlich auch ein bisschen von den Fragestellungen ab, ne? Wie sinnvoll ist es dann tatsächlich einfach sozusagen äh, mit dem Hammer, nach dem Motto, jetzt zeige ich es denen mal richtig, jetzt mache ich es bunt, jetzt habe ich es dem Ohr mal gegeben, jetzt ist er ja, kommt er ja heute Abend nicht, das Stadion, ne? aber auf der anderen Seite auch äh, dann den Schritt zurückzugehen und sagen, okay, ich habe da eine Überzeugung, muss ich sozusagen so, so ganz proaktiv damit rumgehen und ne? also die, die Chinesen, denen sagen wir ja auch immer, was sie alles falsch machen und dem Rest der Welt sagen wir ja auch immer alles, was sie falsch machen, wo sie nicht demokratisch sind, wo die Menschenrechte, äh, das unterschreibe ich natürlich auch alles, aber wie wir damit sozusagen auch dann im täglichen ähm, äh, Handeln umgehen. Ne? Und, auf, und dann vorhin fiel das Wort bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf Augenhöhe. Ähm, da diese Augenhöhe haben wir dann eben auch als westliche Demokratien, sage ich jetzt mal, manchmal dann gerade im internationalen Kontext auch ein wenig verloren irgendwie. Und ob das dann so proaktiv und so, so gut ist am Ende, das dann so zu machen, weiß ich auch immer nicht. Also von daher so ganz... Ähm, Ganz eindeutig ist es für mich dann auch nicht so eine Debatte im Sinne von, ja, jetzt machen wir das Stadionbund, jetzt äh, haben wir mal wieder gewonnen und toll. Und wisst ihr wie ich meine. So.
3: Also, also da ah, bin ich völlig bei dir. Wir müssen natürlich aufpassen, dass das dann nicht nur so ein, so ein Gesinnungs vor sich hergetragen wird. Äh, ich finde, es ist völlig legitim, äh, dieses neue ungarische Gesetz zu kritisieren. Aber natürlich sollten wir als deutsche Gesellschaft dann auch mal schauen, wie ist es eigentlich mit, mit Homophobie in Deutschland? ja, ja und, und nicht einfach nur die, die Regenbohnungenfahne schwenken, sondern wir sollten dann auch selbstkritisch analysieren, wie sieht es eigentlich bei uns aus? Wie lange ist es eigentlich her, dass sich der erste hochklassige Fußballspieler in Deutschland geoutet hat? Mhm. Ja, war das nicht Thomas Hitzelsberger, wenn ich mich nicht täusche? Mhm. Und auch erst pünktlich an dem Tag, an dem er seine aktive Karriere beendet, beendet. hat? Ja. Ja. Und wie viele, wie viele aktive schwule Bundesliga-Hochklasse-Spieler gibt es eigentlich im Augenblick? Also offen, Schwule, mhm. äh, weiß ich gar nicht. Aber so schrecklich viele sind es, glaube ich, nicht. Und wie viel Homophobie gibt es eigentlich noch in unserer mhm. Gesellschaft? Da haben wir eigentlich wirklich auch noch genug in Deutschland selbst zu tun. Und auch wenn vielleicht so ein Gesetz, wie das in Ungarn gerade verabschiedet worden ist, im Augenblick jetzt gerade in Deutschland nicht denkbar wäre. Wir haben am Eingang unseres Gesprächs über den über den dünnen Firmen der Zivilisation gesprochen. Wir sollten nicht denken, dass ein solches Gesetz auf alle Ewigkeit bei uns unmöglich sei.
2: Ja, aber deswegen, also ich sehe das jetzt nicht so eng, weil ähm wenn man dann dieses Stadion in diese äh, Farm da hätte, gibt es sicherlich Menschen auch in Deutschland, die Fußball gucken werden und plötzlich dann diese, diese farbige Konstellation sehen und sich fragen, warum haben die das so gemacht? Ja? Also wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass äh, jeder schon mal dann so weit vielleicht informiert ist oder dass man sagt, okay, was war dann der Auslöser? Und das ist schon mal ein erster Denkanstoß, um weiterzugehen. Also für mich würde ich das nicht so als Appell nur gegen dieses ein Gesetz in, in Ungarn so rezipieren. Das ist mir zu eng, sondern grundsätzlich um das Thema zu platzieren und dann zu gucken, okay, wie, sieht, wie ihr das dann beschrieben habt in anderen ähm, Teilbereiche, anderen Ländern. Und das finde ich jetzt nicht so was missionarisch, wie ich das jetzt mal ableiten würde, was du gemeint hast, äh, Carsten, dann immer dann immer guter Ratschlag hat zu haben als Europäer. So, so betrachte ich das gar nicht. Also vielleicht kommen wir endlich mal zum Schluss zu einem Punkt, bei dem wir jetzt nicht jedes Mal sagen, ja, sehe ich genauso wie du. Also sehe ist ich ich mir auch so. gerade durch den
1: Kopf gegangen. Sehr gut. Ach, Endlich mal ein bisschen Streit
0: hier. <lacht> naja, und das, ist ja, das führt uns ja auch zurück zu der Debatte, die wir gerade geführt haben ne? zu, oder zu dem Dialog, den wir gerade geführt haben, äh, nämlich darüber, was ist politisch und was ist ein Wert? Ne? Also an welcher Stelle ist es eine Wertediskussion, die ich eigentlich nicht führen muss? Äh, weil es ist ganz klar, dass wir in einer diversen Gesellschaft leben, dass wir die haben wollen äh, und dass wir uns gegenseitig als die Menschen anerkennen, die wir halt sind. In, in allen unseren Orientierungen, ob die mir nun passt oder nicht. Und äh, da kann ich schon, da kann ich schon auch als Missionar hingehen und sagen, nee, fuck you. Äh, das ist das ist nicht verhandelbar. Und wir werden dieses, dieses Sta wir, wir treten gegen dieses Gesetz ein und äh, nehmen dann aber gleichzeitig auch in Kauf, okay, damit verhärte ich wieder Fronten. Ne? Und vielleicht führt es das dazu, dass eine Orban-Regierung, die sowieso schon, äh, ja, irgendwie auf einem ganz schwachen, schlechten Weg unterwegs ist, äh, sich bestärkt darin fühlt äh, in dieser Wahrnehmung, wir gegen alle anderen äh, und, ähm, und eben weiter aus dem, aus dem Staatenbund äh, ausschert, den, den wir eigentlich beschützen wollen.
3: Darf ich da noch einen draufsetzen, ohne damit ja. direkt schon das Konzept für die nächste Ausgabe eures Podcasts vorgeben zu wollen? Ich finde, es reicht nicht mal, einfach nur anzuerkennen, ja, wir sind divers und das ist gut so, ja, um mal Klaus Wowereit hier zu Ehren kommen zu lassen, sondern ich finde, politische Bildung muss eigentlich sogar noch einen Schritt weitergehen und da kommen wir jetzt zu dem Bereich Empowerment. Ja? Mhm. Und auch das steht sogar eigentlich im Beutelsbacher Konsens von 1976 schon drin, nur heißt es da noch nicht Empowerment, sondern da steht Schülerorientierung drin, und, und heutzutage sagt man Interessenorientierung, also dass man mit politischer Bildung eben auch den Lernenden versucht, ihre eigene Stellung in der Welt klarzumachen, ihnen dabei zu helfen, ihre eigenen Interessen zu analysieren und ihnen auch dabei zu helfen, mit Aussicht auf Erfolg ihre eigenen Interessen zu vertreten. Ja, Und da das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe von politischer Bildung, die mehr ist als einfach nur Institutionenkunde und wie funktionieren Wahlen und warum ist es wichtig, dass jeder Wahlrecht hat, sondern wir müssen auch noch den Schritt weitergehen und gucken, warum nehmen manche Leute ihr Wahlrecht nicht wahr, warum können sie es vielleicht nicht oder warum halten sie es nicht für nötig, ihr Wahlrecht wahrzunehmen. Also diesen Aspekt des Empowerments finde ich enorm wichtig und das ist, glaube ich, am Ende sogar noch wichtiger als als die ja, die ist auch wichtig als Symbol. Mhm. Aber noch wichtiger ist es dann am Ende auch, homosexuellen Menschen zu helfen, gegen Homophobie vorzugehen oder auch als Gesamtgesellschaft gegen Homophobie vorzugehen. Äh, Menschen mit Migrationshintergrund, Vordergrund, was auch immer, jedenfalls mit irgendeiner anderen als einer, jahrhundertealten deutschen Familiengeschichte zu Kartoffel helfen, Interessen wahrzunehmen. Ja, Kartoffelkultur, von mir aus, wie immer du es nennen willst. Ja. <lacht> also ich also ich glaube, wir, wir müssen als politische Bildung in der Hinsicht auch sehr politisch sein, dass wir diese Interessenorientierung sehr mhm. ernst nehmen und auch voranbringen.
1: Ich schließe mal diesen Topf mit äh, der Eilmeldung des äh, Spiegel, der gerade sagt, dass von der Leyen äh, mit rechtlichen Schritten gegen Ungarn droht aufgrund dieses Gesetzes, was wir gerade äh, diskutiert haben. Von daher, also EU äh, wird aktiv, äh, meldet gerade Spiegel Online, ganz äh, wichtig als Einmeldung. und vielleicht äh, ist das der Deckel auf dem Topf und leitet über zu Anselm, der uns jetzt musikalisch äh, rausgeleitet.
0: Ach, danke, danke, EU-Kommissionspräsidentin Uschi, <lacht> dass du, dass du den Deckel auf diesen Topf gepackt hast. Äh, ja, genau. Äh, wie politisch darf Musik sein, ist unser nächstes Thema, äh, oder muss, polit äh, muss Musik sein. Wir fragen euch nach eurem Wunsch äh, für die Spotify-Gästeliste, äh, den ihr, ihr äh, hinterlassen dürft. Jeder von euch gerne einen Song, der für euch wichtig ist und vielleicht so ein Wrap-up. Jeder so 20 Sekunden. Warum der Song und warum ist er wichtig für euch? Und welcher Song ist es? Genau, und welcher Song?
1: <lacht> Stefan, die hat vorhin angefangen, jetzt darf Florian zuerst.
3: Gerne. Also tatsächlich, mein, mein Liedwunsch passt perfekt zu dem, was ich am Ende mit Empowerment gesagt habe. Das war zwar jetzt Zufall, aber es passt tatsächlich richtig gut.
0: The Power of äh, Love.
3: Nee, 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 nicht so. <lacht> äh, der Song äh, stammt von dem amerikanischen Country-Rocker Jason Isbell and the 400 Unit und heißt White Man's World und äh, der weiße Mann Jason Isbell hat in diesem Song sich damit beschäftigt es ist im Prinzip ein Song aus der Sicht eines Menschen der in irgendeiner Weise privilegiert ist eben in diesem Fall dadurch dass er weiß ist dadurch dass er Mann ist und der ähm, aus seinem dem Vergleich seiner eigenen Privilegien mit dem den vermeintlichen oder nicht vorhandenen Privilegien von anderen gesellschaftlichen Gruppen die Pflicht herauszieht sich für die weniger privilegierten einzusetzen mhm. und darin gibt es eine wunderbare Textzeile im Refrain die mir wahnsinnig gut gefällt die heißt there's no such thing as someone else's war also, es wird ja gerne gesagt, oh komm, dafür soll jemand anders kämpfen. Das ist jetzt nicht mein Problem. That's someone else's war. Und er sagt, das gibt's überhaupt nicht. There is no such thing as someone else's war. Ein, ein Satz, der mich auch wahnsinnig erinnert an, an das Zitat von Martin Luther King. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Ja, also Ungerechtigkeit an irgendeinem Ort der Welt bedroht die Gerechtigkeit an jedem anderen. Und deswegen gefällt mir dieser Song wahnsinnig gut. Er ist auch musikalisch ein sehr schöner Song. Und was mich als Vater immer wieder berührt ist, er begründet das in dem Song damit, dass er eben eine kleine Tochter hat und er sich keine Welt wünscht, in der diese kleine Tochter irgendwann, wenn sie zur Frau heranwächst, sie irgendwann an die berühmte gläserne Decke stößt. Und insofern widme ich diesen Song meiner Tochter, die nicht mehr so klein ist, aber von der ich mir auch nicht wünsche, dass sie irgendwann an irgendwelche gläsernen Decken stößt. Jason Isbell and the 400 Unit White Man's World. Very nice.
0: Beautiful. Und das, wie, wie du das machst, wie du, wie du, darüber sprichst, erinnert mich so ein bisschen an so einen Radiomoderator. Auch so dieses Am Ende nochmal äh, sagen, wie der Song heißt und dann wird er eingespielt. Eigentlich müssen wir den Song jetzt gerade so reinfaden lassen. So unter ja, ich dachte,
3: Song. du bist darauf vorbereitet, Ansel. Ich okay. schieb gerade den Regler hoch. <lacht> Stefan aber, aber Florian ist auch äh, wirklich
1: Profi. Ihr macht das, ihr macht das ja tatsächlich mit Musik und politischer Bildung auch äh, in Seminarform. Ne? Das
0: Richtig.
3: muss man in vielleicht als Hintergrund als wissen. Und als Studienreisen durch die hm. Südstaaten der USA. Ja, das war jetzt ja, der Werbeblock. Cool. Ja.
0: Ja. ja, voll gut. Stephanie.
2: Ja, ich habe mich entschieden, das war eine schwere Geburt, äh, für Angel von Massive Attack. Ähm, politisch engagierte Band. Dieses Lied halt nicht. Aber, <lacht> ja gut, ich hatte zuerst mal Utopia im Blick, ja, aber das ist kein, ähm, kein äh, Lied für Playlist, sondern das muss man einfach sehen. Das ist eine künstlerische Performance, aber mit starken, Message-Press. Also bin ich zurück zu Angel, weil das, ähm, finde ich, ähm, ist für mich so ein Lied, was die Grenzen verschwinden lässt zwischen Realität und Traum. Das ist total, finde ich, verzaubernd, berauschend. Und ähm, gibt so Raum für Interpretation. Also es gibt ja auch keine klare Interpretation des Liedes. Weil jeder kann da sehen, was er will. Ich habe, das kommt zurück zu dem, was ich aus meiner Erkenntnis des letzten Jahres mal für mich in diesem Lied immer interpretiert habe, nämlich sich immer seine Urängste mal stellen zu müssen und zu wollen. Das ist das, was ich mit dem Lied assoziiert und genau. Und jetzt ist dann ähm, Angel ist nicht, hat nichts mit meiner Tochter zu tun, aber mit meiner Großmutter, die Angel hieß und mich dermaßen geprägt hat in meinem Leben, dass äh, ich jetzt dieses Lied auch mal wirklich im Herzen habe und mit mir trage, mit meiner Großmutter. So viel zum Thema
0: Sehr schön. Sehr schön. Ja, nice, nice. Ja, vielen Dank. Dann werden ihr ihr widmet euren Songs zwei starken Frauen. Eine, die die noch dazu werden wird, immer mehr. Und eine, die es, äh, ich weiß nicht, ob sie noch ist. lebt, vielleicht noch ist oder war. Äh, super schön. Ey, euch beiden vielen, vielen Dank für dieses ja. kluge, schnelle, intensive Gespräch, was wir führen durften mit euch. Und ich möchte ganz am Ende trotzdem noch mal Europäische Akademie Otzenhausen sagen, weil das ein moderatorischer Fauxpas ist, der eigentlich ja gar nicht geht äh, am Anfang und ähm, ja, vielen, vielen Dank, äh, Auf gesund mir. und ähm, wir sehen uns auf diversen Veranstaltungen unseres Dachverbandes wieder. Dach.
2: Ja, danke, ja, danke euch.
3: Dankeschön, ja. danke hat Spaß gemacht.